0: Hola, soy John, eres Rubén y esta es la séptima temporada de Historiados Comenzamos A continuación, las noticias del mes. La noticia, La del, noticia mes. del mes. Hey, 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 say, the bueno, pues hoy, en esta temporada tan loca de, de cambios, eh, vamos a empezar con... con con una de mis historias en vez de con, con la noticia. Bueno, pues eh, no sé si recuerdas que una vez hicimos un ranking de los peores años de la historia para, para estar vivo. No, no, no sé si sí, lo recuerdas. Claro, o sí. acuerdo. Pues bien, eh, si no, se, se nos olvidó algo, eh, que, que fue el peor momento de la humanidad eh, durante la prehistoria, eh, que fue hace unos 75.000 años y está vinculado a una explosión volcánica. Eh, y es lo que te vengo a, a contar ahora. En eh. Monte Toba se encontraba en la isla de Sumatra, en Indonesia. Decimos bien, eh, se encontraba porque ahora lo que se puede visitar es un lago de igual nombre, el mayor lago volcánico del mundo, con unos 100 kilómetros de longitud por 30 de anchura y 505 metros de profundidad máxima. Así, grande, ¿no? ¿Lo ves grande? Sí. El conocido como Evento Toba eh, fue la más poderosa erupción volcánica en los últimos dos millones de años y constituye la única de magnitud 8 o mega colosal que debió enfrentar nuestra especie desde su surgimiento. Pero también constituyó el evento volcánico más importante de los últimos 25 millones de años. Está datado en una fecha oscilante entre los 70 y 75.000 años. Eh, expulsó, atento al dato, 2.800 kilómetros de material, cúbicos de material hasta una altura de 40 kilómetros, llegando a formar capas de entre 3 y 12 metros de ceniza acumulada en zonas como la India y el sur de China. También envió a la atmósfera mil toneladas métricas de ácido sulfúrico. La ceniza bloqueó la llegada de los rayos solares, provocando un descenso global de la temperatura de unos 3 o 3 grados y medio, con extremos de hasta 16 grados. El invierno volcánico tuvo unos 6 años de duración, pero los efectos de enfriamiento climático duraron unos, 8, unos 1.800 años, eh, determinando la fase más fría de, de la última glaciación, la conocida como Burm. ¿Tú dices Burm o dices Burm? Burm siempre Yo siempre he dicho Burm Es que con la diéresis te da por decir Burm Yo siempre he dicho Burm Yo también, la conocía como eh, probable, Burm
1: Probablemente por desconocimiento este vos ¿no? la, la ignorancia es, es atrevida Eso es
0: Y aquí de ignorancia y de atrevimiento nos Tenemos, todo.
1: tenemos un rato
0: eh, Terribles lluvias ácidas se abatieron Sobre la superficie terrestre Se produjeron sequías, incendios forestales Y cambios en las plantas que impactaron Dramáticamente los ecosistemas el cielo estaba gris durante el día y rojo por la noche. Las plantas dejaban de florecer y los árboles morían en lo más duro del invierno. Los grandes mamíferos, como el antílope, cada vez peor alimentados, morían de hambre o adelgazaban tanto que proporcionaban muy poca grasa a los depredadores que de dependían de ellos para sobrevivir. Incluidos los primeros humanos modernos.
1: Qué, qué historia más, más alegre nos Hombre, estamos, estamos en los
0: peores años de la humanidad. ¿eh? Ya, 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 ya. Para que observemos la magnitud de la tragedia, en 1815, una erupción 100 veces más pequeña, la de la del Tambora, también en Indonesia, fue responsable del, del año sin verano de 1816. El impacto, de ese sí hablamos en, en aquel ranking. El año eh, sin verano, sí. Sí, eh, el impacto de la población humana fue nefasto, estropeó las cosechas. Bueno, que
1: es algo que, por otro lado... De Bilbao vivimos casi continuamente, o sea que... Bueno, sin verano. Años sin verano aquí sabemos mucho, o sea que... Este año ha caído en domingo. Sí, efectivamente, el verano, el verano cayó en domingo este año.
0: <coughs> Bien, eh, los que vengan de turismo que no, no escuchen esto. No, 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 no están mal, <risa> no están mal. Estropeó las cosechas en Eurasia y América del Norte, el, este, el impacto. Y hubo hambre e inmigraciones masivas, es en 1815. Aunque eso sí, nos regaló dos obras literarias imprescindibles. Oscuridad de Byron y Frankenstein de Mary Shelley. Sí,
1: cuando se juntaron ahí en, eh, a escribir y eso, sí. Uh -huh. En
0: 1998, el antropólogo Stanley H. Ambrose, de la Universidad de Illinois, sugirió que la catástrofe de Toba fue responsable de la casi extinción de la especie humana. La drástica reducción de la población de Homo sapiens a unos 10.000 e incluso un millón, un millar de parejas, habría afectado profundamente nuestra evolución. La idea de un evento cuello de botella de la población... Aquí está el, la clave de, de lo que vengo a contar. Eh, este evento cuello de botella, eh, producido por una catástrofe volcánica, sedujo a la comunidad académica, que ha apoyado entusiastamente la teoría de la catástrofe de Toba. Evidencias geológicas y arqueológicas combinadas con datos genéticos parecen avalar esta teoría. En efecto, las investigaciones genéticas sugieren que la humanidad actual desciende de un mismo tronco formado por una población reducida. Eh, los modelos teóricos del Adán cromosómico y los de la Eva mitocondrial, que ya explicamos en otro magazine, no sé si, te lo, si lo recuerdas. ¿eh? Vagamente. En concreto, historias magazine 8, ¿eh? de narcos arcaicos y canciones desafinadas, okay. ¿eh? para que lo tengáis claro, el que quiera un poquito volver a... Ampliar conocimientos. Ampliar conocimientos. Pues propone la idea de, del cuello de botella y genético, que podría ser corroborado por la llamada teoría de la catástrofe. Y los cálculos aproximan las fechas del presunto evento genético con el del evento volcánico. En efecto, si bien el linaje genético de la EMA mitocondrial se fija en 200.000 años, 200 años. Uy, la estaba poniendo... Sí, ¿eh? gracias, la, gracias. Estaba, sí. la estaba rejuveneciendo mucho, ¿no? Esto es. Eh, Estabas haciendo un lifting. 200.000 años. Un estudio del 2003 databa el Adán cromosómico en 60.000 años. Eh, vamos a explicar un poco lo que es la teoría de, de la catástrofe. Ya sé que no te gustan mucho las matemáticas, no. Pero, pero nada. Pero, pero bueno, eh, esta teoría fue planteada a finales de la década de 1950 eh, por el matemático René Thom.
1: No me gusta, pero bueno, como hay que saber de todo que decía aquel... Bueno, pues... vamos a intentar explicarlo
0: lo más sencillo posible, como siempre, estilo historiados, ¿eh? para, para que bueno, porque es importante para, para lo que vamos a explicar después. Bueno, pues es, es aplicable a todos los campos del saber humano, por ejemplo, pues las matemáticas, la biología o la sociología, entre otros. Según su teoría, una discontinuidad puede irrumpir inesperadamente en un medio continuo. Bueno, hasta aquí lo entendemos, ¿no? Eh, su ejemplo preferido Eran los cambios de fase que se producen en física Y que permiten, por ejemplo, conseguir hielo A partir del enfriamiento del agua uh -huh. eh, Tom eh, Contribuyó significativamente A la formulación de, de otra teoría Importante, la teoría del caos uh -huh. eh, Según la teoría de las catástrofes Cuando un terremoto sacude la Tierra, se produce lo que Tom de, Denomina una catástrofe Porque interrumpe los procesos normales de las cosas Y se queda tan hecho Bueno Vamos a ver que, que así es sencillito, luego explicados se, es más complicado. Bueno, eh, hay dos conceptos clave en la teoría de las, de las catástrofes. Uno es el de estabilidad o equilibrio, que se refiere a un sistema que permanece estable aunque se registre un cambio. Y el segundo concepto es el de cambio cualitativo o discontinuidad, que aparece cuando lo que son simples cambios cuantitativos pasan a ser otra cosa diferente. Pues El ejemplo del hielo ¿no? pasa a ser otra, otra cosa eh, a base de, de cambiarle la temperatura. En ese momento el sistema se transforma internamente de modo radical en una nueva realidad, en este caso el hielo. Eh, modifica su situación de equilibrio interno y se crea una situación nueva. La teoría de las catástrofes muestra pues, modelos de, matemáticos de evolución básicos a partir de esos dos conceptos clave y contabiliza intentos rigurosos de crear modelos cuantificados de estos procesos naturales. ¿eh? Que no dejan de ser modelos. ¿no? Pues son modelos, ¿eh? si eso es lo importante. Evolutivos, eso es. Pues bien, todo parecía ya escrito sobre este llamado cuello de botella eh, hasta que en 2012 un linaje genético en afroamericanos de Carolina del Sur retrasaba hasta el 340.000 presunto Adán cromosómico. La marca anterior era la de los linajes hallados en poblaciones aisladas de África Oriental y del Norte, sobre todo en los primeros Bacola, pero en 2011 fueron redatados con una antigüedad de 142.000 años. Pero además, no pocos estudios llevados a cabo por varios investigadores cuestionan la idea del cuello de botella y sugieren que el origen de human del humano moderno se debe a un complejo entrecruzamiento de tradiciones genéticas parias. Estos datos se hallan, como todo en este tema, en discusión, ya que un reciente estudio de Vanessa Heiss, eh, firmado por Vanessa Heiss del Instituto Garvan de Investigaciones Médicas de Sydney, eh, según ella, los humanos modernos proceden de una sola población que vivió en el sur de África hace unos 200.000 años.
1: Espera, John, espera. ¿Has dicho el Instituto Garban de Investigaciones Médicas de Sídney? Sí. ¿Vanessa Hayes? Sí. Pues aquí comienza la noticia de la semana. Porque un nuevo hallazgo. Uh, esto se ha publicado hace nada, ¿eh? Eh, un nuevo hallazgo, añade una pieza más al ya complicado de por sí rompecabezas de la historia del linaje humano Pues sí, sí que es complicado Según un equipo internacional de investigadores liderado por la genetista del Instituto Garban de Investigaciones Médicas de Sydney, Vanessa Heiss La archifamosa bueno, Vanessa Hays. Los humanos modernos proceden de una sola población que vivió en el sur de África hace unos 200.000 años Parece que estamos, amigos y amigas más cerca de descubrir el paraíso terrenal
0: ¡Ja, <risa> La... Bien, muy único te ha quedado.
1: Sí, porque esta versión contradice de lleno la versión ampliamente consensuada hasta hace pocos años por la comunidad científica. Eh, esta versión que, es, que siempre se ha dicho, ¿no? Que el Homo sapiens procede de África Oriental, concretamente de, de Etiopía, uh -huh. eh, desde donde se creía que allí el hombre, el hombre salió de allí y migró, migró por todo el mundo aproximadamente hace 195.000 oh. años. Es una versión que ya, ya fue puesta en tela de juicio hace un par de años. Creo que hablamos de ello aquí, cuando se encontraron en la actual Marruecos fósiles de nuestro linaje datados de hace aproximadamente 300.000 sí, años. Si son
0: fósiles, tú seguro que has hablado de ellos. Seguramente.
1: Eh, hay un, un estudio, que es bueno. realmente es un compendio de investigaciones de distintas disciplinas, de genética, geología y análisis climático, publicado por la revista Nature, eh, este a, se afirma que aunque algunos restos fósiles sugieren que el origen del género humano se encuentra en el este de África eh, el sur del continente alberga poblaciones contemporáneas que representan la primera rama del árbol filogenético humano o sea que es, venimos de allí uh -huh. la clave está en el ADN mitocondrial eh, a mediados de la década de 1980 el bioquímico Alan Wilson pionero en, eh, en la aplicación de esta disciplina en el estudio de la evolución humana pues decidió usar el ADN mitocondrial para localizar la cuna ancestral de la humanidad. Así, ¿no? Que parece sencillito, ¿no? Sí, ¿eh? Este hombre comparó cadenas de ADN de mujeres de todo el mundo. Y allí observaron que, él y su equipo, que las. Eh, las, eh, las mujeres de ascendencia africana eh, presentaban eh, el doble de diversidad, de diversidad que sus congéneres. Eh, y dado que las mutaciones parecen producirse a ritmo constante, pues esto quiere decir que los humanos modernos debieron de vivir en África el doble de tiempo que en cualquier otro sitio. Esta hipótesis llevó a los genetistas modernos a considerar que todos los humanos vivos descendemos de una mujer que vivió hace aproximadamente 150.000 años en, en África. Se la bautizó como Eva mitocondrial, ¿no? Eh, los estudios de ADN han venido confirmando una y otra vez que todos los pueblos del mundo descendemos de los cazadores-recolectores africanos. Eh, eso no hay duda, ¿vale? Uh -huh. Pero hasta la fecha no se había localizado el punto exacto de aquel eh, Edén ancestral. ¿eh? Dicho yo el paraíso, te reías, ¿no? Es pues el Eden, no, no, el Eden no. ancestral.
0: Hombre, ya que vemos de, de la eva mitocondrial y, de, y del, del Adán cromosómico. Para
1: despejar la, la incógnita, los, los científicos analizaron el ADN mitocondrial de las poblaciones nómadas de cazadores recolectores que actualmente habitan en el sur de África. Eh, pues bien, esta cadena genética contenida en las, en las mitocondrias es más corta que la hallada eh, en el núcleo de las células y se hereda únicamente de madres a hijos. Sí, eso ya
2: a Esos son términos biológicos.
1: Sí, lo explicamos pero estamos cuando intentando resumir mucho, pero bueno. Eh, digamos que el, que el ADN mitocondrial actúa como una cápsula del tiempo de, de nuestras madres ancestrales, eh, acumulando cambios lentamente durante generaciones, muy lentamente. Eh, la comparación del código de ADN completo, lo que se llama el mitogenoma, de diferentes individuos, pues proporciona información sobre hasta qué punto están estrechamente emparentados, ¿no? En el estudio, la profesora Hayes y su equipo recogen muestras de sangre para establecer una especie de catálogo completo de los primeros, eh, de los primeros eh, mitogenomas de humanos modernos. y eh, de, de, bueno, Ellos lo han llamado linaje, linaje cero, ¿no? el L0. Uh -huh. Después compararon 108, 198 mitogenomas nuevos con la base de datos actual de la población conocida más antigua y trazaron las primeras ramas del árbol evolutivo de nuestra especie. Tras combinar todos estos datos con las distribuciones lingüísticas, culturales y geográficas de diferentes sublinajes, bueno, en fin, después de hacer estas cosas que muchas veces no tenemos ni idea de qué son, pero que ellos hicieron muchos análisis, cruzaron, volvieron a cruzar, hicieron tal, revelaron, su estudio revela que, eh, o descubrieron que, el primer linaje materno del humano actual surgió en una región de lo que hoy corresponde con parte de la cuenca central del río Zambece, que incluye toda la extensión del norte de Botswana, Namibia, eh, Namibia al oeste y Zimbabue al este. O sea, que ahí ahí venimos. Uh
0: -huh. eh, bueno, tú vendés ahí. Yo vengo de Bilbao y he llegado a Delhi. Efectivamente, coche, eh, pero, efectivamente.
1: No. Los, los investigadores estudiaron además pruebas arqueológicas, uh -huh. los fósiles existentes y las características geológicas del, de, de, del terreno de aquella sí. zona, ¿no? Y llegaron a una sorprendente conclusión. El, el geólogo, el doctor Andy Moore, de la Universidad de Rhodes, que participó en el estudio, desveló que, que aquella zona eh, albergó en su día, hoy no, porque hoy es un páramo, no pero en su día albergó eh, uno de los lagos más grandes de África, el, a ver si lo digo bien, el Magadigadi. Ah, pues lo has dicho eh, bien, ¿eh? Según el experto, antes de que emergiesen los humanos modernos, el lago había empezado ya a drenarse debido a la acción de las placas litosféricas, lo cual eh, habría provocado eh, la creación en aquella zona de un vasto humedal, que a su vez habría dado lugar a uno de los ecosistemas más productivos para garantizar la, propiedad, la, la prosperidad de la, de, la, de la especie. O sea, que eh, eh, el sitio en aquella época, oye, pues era bueno para... para bueno, pues para que prosperase para la especie, todo para
0: producir. la especie sapiens. Para ¿no? producir, perdón, no, eh, justo para producir no era. Digo, era para Para reproducir. Para reproducir.
1: Eh, entonces ¿qué? quiero decir que, que
0: todos los uh...
1: Uh, todos los contextos digamos salían no para, sí, bueno, para que hablo, esto tenga sentido Cuando ¿verdad?
0: recientemente hablamos de, de la neolitización vimos que, que era que tenían que darse muchos Una serie de condicionantes condicionantes para que se diera, sí. se diera allí eh, quizás existen otros lugares porque la neolitización se dio en otros lugares pero pero, pero en este caso uh -huh. eh, bueno pues eh, se da unos eh, pues unos básicos no uh -huh. Según, se estaba bien allí vamos. Se estaba a Era un resort Según afirma Hayes, el análisis
1: de las diferencias genéticas De los linajes maternos Indica que nuestros antepasados Partieron, salieron de allí De, de aquella zona en la que nacieron Hace unos 200.000 años Pues eh, estuvieron 70.000, 90 90.000 años allí Y en un momento dado se aburrieron Y salieron Hace entre 130.000 y 110.000 años Hace uh -huh. que salieron de allí a, pues, a, a descubrir el mundo ¿no? Los primeros se aventuraron Hacia el nordeste Seguidos por una segunda ola migratoria que viajó hacia el sud, eh, sudoeste. Después hubo una tercera población que permaneció allí, hasta hoy, ¿eh? allí se ha quedado. Uh -huh. eh, en contraste, y por eso se han podido analizar, ¿no?, todo este tipo de, sí. de ADN
0: sí, los COI y los han. Los... En,
1: en contraste con las poblaciones que partieron hacia el nordeste, eh, aquellos exploradores primigenios que se dirigieron hacia el sudoeste Tuvieron más suerte, prosperaron y experimentaron un crecimiento constante de la, de la población. Eh, los autores especulan que el éxito de esta migración, la del sudoeste, eh, fue probablemente el resultado de la adaptación a la alimentación de animales marinos, que está respaldada por una amplia evidencia arqueológica a lo largo del extremo sur de África. Es todo, todo, todo coincide, todo coincide. Es una pasada, ¿eh? Sí, sí. Eh, estudios anteriores Habían desvelado que en aquella época eh, Está datada La primera de las grandes migraciones humanas Fuera de África Una oleada que no prosperó Pues ninguna de las poblaciones actuales Fuera del continente Conserva el ADN de aquellos primeros ancestros Curioso, ¿verdad? Sí. La migración que realmente conquistó El mundo Salió de África hace unos 70.000 años Eh pero un grupo de descendientes de aquellos humanos se quedaron en el continente africano. Vamos, que no salieron todos, ¿no? ¿Y qué
0: sucedió hace 70.000 años? Que... Uno, algunos
1: se fueron a comprar tabaco y otros se quedaron
0: en casa. ¿Y qué sucedió hace 70.000 años que hemos comentado? Cuéntanos. Pues... Parece ser que sucedió el evento Toba
1: el evento Toba verdad mm, todo está Vaya. todo está unido sí por eso hemos empezado... luego veremos
0: si, si cuando cuando finalices tu brillante alocución de, uh -huh. de noticias eh...
1: creo que nuestros escuchantes ya se habrán dado cuenta porque has empezado tú con, eh, eso tu, es... con tu con tu este historia. teatrillo no eh, sí cómo has empezado porque has empezado tú con tu historia no nos parecía interesante darle un contexto más amplio a la noticia más importante que ha salido este mes, ¿no? Que es esta... Que es esta
0: de este mes noticia. en general, ¿no? Que es decir, de, de todas las noticias que dado que, que en el mes. No, no, en el último mes han salido varias,
1: pero yo creo que de las que he escogido esta ha sido la, sí, yo creo que la es, más es, interesante, es ¿no? Eh, bueno, eh, estamos con las migraciones de África, ¿no? Para, sí. para investigar qué pudo haber impulsado a estas primeras migraciones humanas. A ver, hemos quedado que aquello era un un fértil humedal, ¿no? Y ¿Para qué te vas a ir? ¿Para qué te vas a ir? Pues eh, el profesor Axel Timmerman, director del Centro de Física de, del Clima del IBS de la Universidad Nacional de Busan en Corea del Norte. Timmerman de, de eh, Corea del Norte. Timmerman. Axel Timmerman. Y
0: apellido, eh, apellido judío, ¿eh? Timmerman. Sí.
1: Eh, bueno, pues este hombre es coautor del estudio y analizó simulaciones de modelos climáticos generadas por ordenador. Y los comparó con datos... ¿Ves? Siempre estamos con modelos, con tal, ¿no? Sí. Eh, son todo analizó simulaciones de, de estos modelos climáticos Hipótesis. que se generaron por ordenador y los comparó con datos geológicos que habían capturado distintos episodios de la historia climática de África durante los últimos 250.000 años. Dice, dice, nuestras simulaciones sugieren que la lenta oscilación del eje de la Tierra cambia la radiación solar de verano en el hemisferio sur, lo que provoca cambios periódicos en las precipitaciones en el sur de África. Estos cambios en el clima, aclara, habrían abierto corredores verdes con abundante vegetación y el primero de ellos eh, fue hace unos 130.000 años al eh, noreste y después hace unos 110.000 años al sur suroeste, permitiendo a nuestros primeros antepasados emigrar de su lugar de origen por primera vez. Eh, es decir las peculiaridades del clima, rotación del eje de la Tierra, crea una especie de pasillos de árboles, de pasillos de humedales sí, sí, o pasillos como, de zonas... Flechas, eh, flechas, sí, directamente. De zonas eh, como siga, alfombras si, como, la como alfombras de zonas eh, húmedas, vamos a decirlo así. Eso es. Eh, caminos húmedos amplios eh, a escala africana <risa> por donde esos humanos poco a poco pudieron irse moviendo, ¿no? Cada vez más arriba, cada vez más al sudoeste. ¿no? Uh -huh. Gracias a estos pasillos. Eh... Sin embargo, según los investigadores, estos primeros migrantes eh, dejaron atrás una población de origen que con el tiempo pues fueron adaptándose a las tierras secas que hoy conforman aquella región. Es decir, los pobres que se quedaron pues se tuvieron que ir adaptando al medio, lógicamente, al medio cambiante en el que vivían, ¿verdad? Eh, sus descendientes maternos eh, pueden encontrarse en lo que hoy corresponde con la vasta región de, del Kalahari, para más datos, ¿vale? Uh -huh. ¿Significa esto que todos los humanos modernos descendemos de aquel edén original situado en el sur de África? Te estarás preguntando
0: Pues, pues sí,
2: sí
1: Es difícil responder a esta pregunta únicamente con los datos derivados de, de este estudio que acabamos de vale, comentar respuesta más... Y algunos expertos incluso son reticentes con esta conclusión, ¿no? Eh, los análisis genómicos eh, determinan un origen eh, policéntrico para la diversidad humana eh, actual en África. Por ejemplo, el linaje de cromosoma Y más, eh, más basal de la humanidad, el A00, se encuentra solo en África Central y África del Oeste. Vamos, básicamente en algunas poblaciones de Nigeria y de Camerún. Y tiene una antigüedad estimada de unos 300.000 años, pero a nadie se le ha ocurrido eh, preconizar un origen de nuestra especie allí. Comenta Carles eh, Lalueza Fox, que es eh, paleogenetista del Instituto de Biología Evolutiva de, de, a la revista National Geographic, que es de donde yo saco este artículo, ¿no? Según el investigador, el hecho de que los linajes mitocondriales más basales señalen eh, a una región determinada no significa que el origen del hombre moderno se sitúe en aquel lugar hace doscientos mil años. La sempiterna cuestión sobre nuestro origen permanece, según este científico, todavía en el, todavía en el aire, ¿eh? Eh, por esto esto enlaza con ese debate que tú venías comentando en tu en tu noticia y que supongo que vas a seguir ahora comentando alguna cosilla.
0: No, más que noticia es, es, es una historia y, y, y ver sobre todo, interesa saber cómo cómo las teorías que parecen total y absolutamente lógicas son superadas. Es una teoría del 98, la teoría de, de del cuello de botella de, del evento TOBA. Uh -huh y que todavía mucha gente la, la está teniendo en, en consideración, y vemos que, que eso, y bueno, vamos... Eh, Pero vamos que no hay nada claro, que hay claro. de unas
1: antigüedades a las que se nos escapa muchas Si tú veces, te haces ¿no? la
0: pregunta de si todos partimos de ese, si realmente el, el, el humano moderno procede de esa de esas poblaciones, lo traigo en asco a mi sardina y digo, eh, ¿no fue el evento toba decisivo en la historia de la humanidad, de todas formas, aunque no hubiera ese cuello de botella? Eh, y, y vamos a explicar que, que el hallazgo efectuado en 2007 en el sur de la India por Michael Petraglia de la Universidad de Cambridge de herramientas humanas en capas sedimentarias por debajo y por encima de la capa correspondiente a las cenizas del, del volcán Toma viene a confirmar que al menos la idea de una presunta casi extensión de la humanidad eh, en aquel tiempo debe ser revisada, eh, como estamos viendo. El yacimiento descubierto por Petraglia indica indica una continuidad poblacional posterior al evento catastrófico. Eh, retotaremos un poco la, lo que empezó diciendo, que, que después de esos 75.000 años, apenas quedaba casi 10.000, 10 entre 10.000 o, o, o 2.000 personas, porque decían 1.000 parejas, ¿no? Más o, aproximadamente. Eh, no obstante, la catástrofe... To... Siempre está el típico solterón, o la típica solterona. Bueno, ¿no? o sea, tampoco tienen que ser parejas. No existía Tinder en aquel momento, eh, ni, es. bueno, pues eh, te, tocaba, te tocaba un... Un grupo un poquito, un poquito cerrado y, y no pillabas. <risa> El grupo vasco aquel. El grupo vasco. <risa> no pasaría mal. Eh, no obstante, la catástrofe del TOBA sí parece haber afectado de algún modo a la especie humana. En efecto, eh, se han detectado una división o separación de dos grupos que durante un tiempo permanecieron aislados en África. Esto lo has explicado tú, pero bueno, lo vuelvo a remarcar. Uno de estos grupos daría origen a los actuales koi y SAN, sudafricanos, grupos que, que ya analizamos, eh. En el programa sobre Sudáfrica, ¿eh? analizamos en, en, en el, prácticamente en el prólogo, analizamos esos dos grupos, porque son grupos eh, humanos que, que existen desde, desde la prehistoria. El otro grupo en Etiopía es considerado, era considerado el ancestro de, de los linajes que abandonaron África. Pero podría ser que el evento de Toba, el evento del Toba, haya aislado poblaciones también en la India y en Australia, quizá también en China, produciendo discontinuidades en la tradición genética del de Homo sapiens. Según un estudio en Nature, que tú has hecho, eh, has hecho tú también referencia, este, sí. sí, los grupos sudafricanos consiguieron sobrellevar los malos tiempos, incluso con algo de prosperidad en la costa de Sudáfrica. Allí encontraron un refugio gracias al valor nutritivo de lo que se considera un, un artículo de lujo, el marisco. Sí. ¿eh? Se ponían como ya como, el marisquera, como el un todo no, incluido, se ponían no una bufet libre, bufet libre. ¿Eh? Han sido encontradas cenizas procedentes de, esta, de esa gigantesca erupción a miles de kilómetros de distancia en la India, el Océano Índico, la Bahía de Bengala y el Mar del Sur de China. Pero los científicos creen que el efecto de la erupción habría afectado a algunos ecosistemas más que a otros, posiblemente creando áreas refugio en las que algunos grupos humanos consiguieron llevar mejor las vacas flacas. ¿Eh? Eh, la clave, dicen, está en los recursos costeros Como los mariscos, que son altamente nutritivos Y menos susceptibles a ser dañados por erupción Que las plantas y los animales del de interior uh -huh. La clave para descubrir estas áreas refugio Serían unas piezas de vidrio microscópicas Llamadas criptofras Que el volcán escupió al cielo junto con rocas y gases Estas eh, criptofras bajo el microscopio Tienen una, una característica forma de gancho Producida cuando el vidrio se fractura en, en una burbuja eh, estos fragmentos invisibles penetraron en la atmósfera y se extendieron por todo el mundo. Encerrados en ese fragmento de vidrio volcánico hay una huella química que los científicos pueden usar para rastrear la, la erupción. Los investigadores encontraron fragmentos en el refugio rocoso de Pinnacle Point, que es al que se hace, hace referencia en este, este estudio de, de Nature, eh, que está en la costa sur de Sudáfrica, cerca de la ciudad de Mosel Bay, donde la gente vivía, comía, trabajaba y dormía, pues como, como en cualquier ciudad de, actual, ¿no? Y en un yacimiento al aire libre, a unos diez kilómetros de distancia, llamado Bliss Bay. Allí, un grupo de personas, posiblemente miembros de la misma comunidad que los de Pinnacle Point, se sentaba en un pequeño círculo y creaba herramientas de piedra. Los sedimentos de ambos sitios datan de hace unos 74.000 años y son de origen volcánico. Según los investigadores de, de este Pinnacle Point, los estudios que vinculan la catástrofe de Toba con el cuello de botella humano han fracasado porque, abro comillas, no han podido presentar pruebas definitivas que vinculen una ocupación humana con el momento exacto del evento. Eh, haría voces de sudafricano, pero no sé cómo, cómo son. ¿Tú sabes cómo son cómo hablan los sudafricanos? Eh, no vamos a hacerlo. No, el racismo eh, bah, el racismo con los japoneses sí, pero con los, con los sudafricanos no. Independientemente no. eh, de, de, de su raza, ¿no?
1: Ya les hemos dedicado un programa. De hablan como a los andeses. Los sudafricanos, eh, Bien. Que...
0: En este nuevo estudio, los científicos, eh, y ya voy acabando... Eh, los científicos han utilizado técnicas. Esa frase es muy mía. Sí, sí, pero estas es de verdad. No las han utilizado técnicas de vanguardia para recolectar y analizar muestras arqueológicas como artefactos de piedra, huesos y otros restos culturales que utilizaron los antiguos habitantes para ver cómo, cómo impactó sus vidas la erupción. Eric Fisher, investigador científico del Instituto of. Perdón, lo voy a decir en inglés. Institute of Human right, Origins, Human Right no. Human Origins. Eh, afirma que lo que descubrimos fue que durante y después del movimiento, momento de la erupción del Toba, la gente vivía allí sin interrupción y no había evidencia de que afectara sus vidas cotidianas. Según esta gente, eh, los humanos prosperaron a lo largo de la costa sur de África, tal vez debido al régimen de alimentos, como venimos indicando, eh, y es posible que esto no sea un hecho excepcional, sino que, buscando adecuadamente, se pueden encontrar nichos refugios similares en otras partes del mundo. Uh -huh. Y bueno, pues hasta aquí... Toda esta disertación larga, pero yo creo que, que pone total y absolutamente entredicho el, el tema de, del evento TOBA como y el cuello de botella. ¿eh? Y Pero bueno, seguro que cuando, para cuando ha salido esto, ya otra vez el, el cuello de botella de, y TOBA está, bueno, otra vez, a cambiar, ¿no? está otra vez arribita de la lista de la lista de éxitos, del bueno, Billboard.
1: Pues hasta aquí, amigas y amigos, y esta vez de manera compartida, la noticia Diciálame. de la semana.
3: is crying some poor souls more than I am in six shots in the back thanks for the end. Some nights I think of lifetime Sunlight and how the stars shine
1: Bueno pues eh, Te
0: acabo de dejar un libro John eh, Tienes entre tus manos, las manos eh, Perdóname que, que lo lea yo eh. De Sir Richard Barton ¿Richard Barton el actor? <risa> las montañas de la luna entre paréntesis En busca de las fuentes del Nilo
1: Bueno, pues es solo uno de las eh, Uno de los libros que Richard Barton si Richard Francis Barton escribió uh -huh. Escribió muchísimo Título original The Great Lakes of East Africa Escribió muchísimo Y bueno eh, tenía que estar, tenía que estar en esta sección sobre grandes viajeros... Dice
0: el prefacio... Ah, no, que no.
1: <ríe> tenía que estar en esta sección sobre grandes viajeros y aventureros, ¿no? Bueno, tenía que estar, sí. Eh, sí
0: eh, eh, Más que nada eh... por lo de Aventureros, por lo de Liz Taylor.
1: <ríe> Para que la gente entre... Bueno, a ver, sobre Richard Francis Barton se ha escrito muchísimo... Eh, y aquí simplemente daremos eh, pues unas pinceladas de su vida para que quien no lo conozca y que lo desee pues pueda profundizar un poco más en su persona, en sus viajes, en sus aventuras, ¿no? Eh, porque este sí que era el perfil del auténtico aventurero, este otro, que también anduvo mucho, eh, este andaba pa' aquí y allá, eh, vivió durante casi todo el siglo XIX le ha gustado
0: la... lo de caminaba para aquí y pa sí, para pa allá,
1: este eh, eh, nació en Inglaterra en 1821 Murió en 1890, en, en, en Trieste, con lo cual la teoría vivió casi todo el siglo XIX, ¿no? Fue de todo, fue cónsul, uh -huh. cónsul británico, fue militar, fue explorador, fue traductor, fue orientalista.
0: Sea eh, lo que sea esa, esa palabra. Él, él se
1: consideraba a sí mismo antropólogo e ¿eh? incluso tocó un poquito, pic, un golpecito de poesía, o sea que oh, un poquito de todo. ha oh, Tiene escrito varios libros... Eh, y bueno, él, sobre todo se hizo famoso por, ahora vamos a ver, por sus exploraciones ¿no? en Asia y en África. Eh, logrando, bueno, pues con hazañas eh, que, que luego a la postre han sido muy valiosas, ¿no? Para el conocimiento de otras culturas. Eh, e incluso también llegó a América, ¿eh? También estuvo un poquito por la zona de América del Norte, incluso por América del Sur. Y eh, un hombre que destaca por su extraordinario conocimiento de lenguas y de, y de, y de cultura, ¿verdad? Hay un, un estudio reciente que, que dice que el hombre llegaba a hablar con cierta fluidez. Llegó a hablar 29 lenguas. Europeas, asiáticas y africanas. 29.
0: Pues sí, sí que son. ¿eh? Lo que tiene que haber pagado esa gente en cursos. ¿eh?
1: Sí, aparte de esto, bueno, te puedes imaginar a un tipo gigante para aquella época, media dos metros, eh, con bigotón, eh, tipo fuerte, ¿no? Eh, en la última parte de su vida, bueno, la... La tuvo con una cicatriz en la cara que le afeó un poco, le daba esa pinta de, de malote, ¿no? Pues sí. Eh, un señor que bebía mucho y que tampoco se cortó nunca a la hora de probar o de consumir regularmente todo tipo de estupefacientes. Entre eh, sus adiciones también estaba la pornografía. Para Vaya, que, pues La eh, sí, victoriana. Pues,
0: eh. Oye, pues parece, la, parece un borbón. Un
1: tipo que con la misma ciudad visitaba los prostíbulos que las, Por eso digo. que las bibliotecas. A ver si iba a ser era mucha, un, era un mucha putero, borbón en vez de Barton. No, era un putero culto,
0: ¿vale? porque. Ah, pues, bueno, eh, pero contexto siglo XIX. ¿eh? Muy
1: de metes en peleas, eh, ya fuera en la guerra, campo batalla, como tabernas o en trifulcas callejeras, ¿no? No respetaba demasiado la autoridad, ¿no? Y... y y esto le trajo varios serios problemas a lo largo de su vida, ¿verdad? También se creó muchos muchos enemigos, ¿no? No no encajó, un tipo que nunca encajó en en esa sociedad victoriana de, 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 tan estirada ¿no? De, de, de su tiempo, ¿verdad? Bueno, eh, como su padre había sido capitán de, de, del, del ejército británico, pues este desde muy pequeño anduvo de aquí para allá, como hemos comentado antes, ¿no? pues Por ciertos países europeos Inglaterra, Francia, Italia Y eso fue algo que él, él, quizá le marcó un poco Porque luego no dejó de ir para aquí Para bueno, pues su le, vida, Eso
0: mismo le pasa a Richard Guerin Oficial y Caballero que es un, Sí, que está todo el día en un puerto este sí, hombre con decía... Y también en prostíbulos Este, ¿verdad? Sí, 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 eh, sí. este hombre Qué buena eh... película, ¿eh? cómo te gustó cuando Ay, la agarra Me encantó, y se la lleva. Oficial y Caballero me encantó Ahora se un poquito machista ¿no? Sí, final. seguramente, ahora bueno, no se sí. aceptaría
1: igual Sigue, sigue Esto, él, él siempre decía que, a menudo decía que se sentía en todos los lados, ¿vale? Porque, bueno, siempre andaba aquí y allá. Y, y eso sí, eh, esto, este hecho le, le hizo respetar y amar siempre la cultura del pueblo en la que se encontrase en aquel momento. Siempre tenía un, eh, un amor no, reverencial o un respeto por, por, por estos... Por donde, por donde estuviera, ¿verdad?
0: Eh... O sea, no es de esas personas que va y dice oh, Pues en mi pueblo se come mejor no Pues en mi pueblo no. este edificio Al es mejor. Al contrario, más y, lo, y lo vamos a ver
1: eh, de, de su educación, bueno, se fueron encargando una serie de tutores Como hemos dicho, su padre era capitán del ejército y tal Y los tutores se, quedaban, se iban quedando anonadados Por la pasmosa facilidad que tenía este chaval para los idiomas En pocos años eh, aprendió francés, italiano y latín, por ejemplo luego aprendería más a lo largo de su vida bueno, a latín eh, no lo, no lo platicó ¿eh? bueno, en el siglo XIX quizás se hablara un poquito más que con, con 19 años este ingresó en el famoso Trinity College de Oxford ¿Eh? Eh, allí no acabó de congeniar nunca ni con sus compañeros ni con sus profesores de hecho, lo acabaron lo acabaron expulsando por mala conducta no antes de, de acabar los estudios Sí que eh, conoció a ciertas personas allí. ¿no? Esto no cayó en saco roto, ¿no? porque sí que conoció así a ciertas personas. Y bueno, eh, estando en el Trinity, eh, des descubrió la lengua árabe, algo que le fascinó. Descubrió las ciencias ocultas, eh, la cetrería y la esgrima.
0: O sea, que de hecho, na na llegó... nada de valor. o sea, no, na llegó...
1: nada de. Eh... Bueno, luego le salvó la vida, por ejemplo. A las ya no, pero me, re me refiero juntas... a que
0: no, no, no es que se tuviera que ganar el PAP porque no, que este, lo que le llamó la atención no era lo. Eh, no era desde luego lo pues, habitual, ¿no? Sé, ¿no? Lo habitual. Bueno, sí, lo, lo de un caballero. Sí, y la
1: cetrería y la esgrima, pues a aquella época, ¿no? Eh, de hecho, el re esto que comentó la esgrima llegó a ser reconocido como uno de los mejores espadachines del Imperio Británico eh, con el tiempo. O sea, que escribió algún libro al respecto. Eh, con veintiuno, veintidós primaveras se nos marcha a la India. A, a servir en el ejército de la compañía de las Indias Orientales y se queda allí siete años. Siete años e imbuyéndose, aprendiendo de, 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 de su cultura, ¿verdad? Esto es algo raro para aquella sociedad victoriana que tan pega, tan pagada de sí misma, ¿no? Y tan el, el que siempre miran por encima del hombro a los demás, pues. Que, que que uno empiece que uno quiera aprender otra cultura diferente, un británico, eh, era, era meritorio. ¿no? Aquí Barton empieza además a tomar conciencia de, de la irresponsabilidad con la que el imperio británico hacía allí la política, ¿verdad? Y con la frivolidad con que se trataba a, los, a sus habitantes, no incluso empieza a lanzar duras críticas a su gobierno. Esto le granjeó no pocas antipatías entre sus compatriotas, como podrás eh, comprender.
0: Hombre, había una superioridad moral. Él, de... él aprovecha
1: el tiempo allí para aprender varios idiomas eh, hindu, eh, in, hindos, ¿no? Eh, el primer año aprendió Hindi y Gujarati, y el segundo año aprende Marathi y Sánscrito. Este último el Sánscrito, estimulado por su descubrimiento del Kama Sutra, Vaya, Una obra que, que,
0: que exploró Ahí está el pragmatismo ¿Eh? Exploró sí, ampliamente
1: sí, sí. Sí. y llegó Lo que comentamos al final, pero llegó a traducirla al inglés Ah, digo que, que llegó a ser un experto Sí, también, evidentemente También se imbuyó un poco en el estudio de, mmm, Que sus compañeros... Eh, ¿Has dicho
0: Richard Barton? Richard
1: Barton. Ah, Richard Richard Barton Francis, Richard Francis Barton Digo para... Vale, sí, para sí, no puedes, lo puedes. Vale. Se metió tanto ahí en el tema del estudio que sus compañeros le, le empezaron a apodar con cierto aire despectivo le, el negro blanco. Empezaron a llamar. En este periodo, bueno, pues fue asignado un equipo con la misión de cartografía el territorio Sindh, uh -huh. eh, lo que es la actual religión, región de, de Pakistán, ¿no? Uh -huh. Allí aprende el uso de, de instrumentos topográficos que, bueno, luego con el tiempo esto le va a ser muy útil para sus futuras exploraciones. Y para el Kama Sutra. Además, no le importaba demasiado las habladurías y cohabita con una cortesana local de, de, de aquella zona en el propio acuartelamiento, ¿no? Eh, ya por entonces, y gracias a sus dotes lingüísticas y su conocimiento de, de varias culturas, ese interés que ponía, como hemos dicho, él comienza a viajar de incógnito, como disfrazado, disfrazado de, de, de local, de allí, uh -huh. para así conocer a otros pueblos más de cerca, desde dentro, ¿verdad? Eh, con el alias de Mirza Abdullah eh, y así, y al principio, como empezando como si fuese un juego, ¿no? Para ir eh, ir practicando el acento, ir practicando la. tal pues eh, él, él empezó a pasar desapercibido entre, entre locales, entre los locales de allí, ¿no? de aquella zona. Y, y incluso sus compatriotas tampoco sabían quién era eh, pero pronto se infiltra en los círculos que conspiran contra el dominio británico en la India y, eh, y entonces empieza a informar personalmente al general Napier Que era su, su superior De de lo que iba allí descubriendo, ¿verdad? Eh, siendo el espía privado de este general, el hombre de confianza eh, Podemos afirmar que Barton, más que disfrazarse Se transforma de alguna manera Se experimenta una especie de... ¿por qué él experimentaba una afinidad emocional con, con los musulmanes y su cultura Brutal, uh -huh. Eh, fíjate un ejemplo a raíz de una, de una redada que hubo allí contra estos levantiscos eh, eh, de la zona, las tropas británicas lo, lo atrapan, lo torturan a Barton y el hombre lo soporta todo todo el dolor sin sin, sin desvelar su identidad para no desenmascarar a su personaje. O sea, hasta esos puntos uh -huh. ese, ese punto llegaba ¿no? de, de meterse dentro de, de ese personaje. Pero bueno, bueno, al final tiene que abandonar la, al final tiene que abandonar la India. Eh, porque bueno, en un momento dado, fíjate, eh, fracasan las eh, bueno, y eh, fracasan una serie de, de operaciones británicas contra los insurrectos, ¿no? Sí. Entonces pues empiezan a pensar a los británicos, le empiezan a dar dicen, joder, aquí hay, hay un chivato, hay algo que les está dando a esta gente la de que vamos a por ellos. Entonces Barton se pone un poco a investigar, con su, dentro metido dentro de su papel de espía, y averigua que las filtraciones provienen de un prostíbulo de, de Karachi. Eh, de esos que ofrecen jovencitos a los jóvenes a los oficiales británicos uh -huh. ofrecen jovencitos a los, a los oficiales británicos no eh, pero estos jovencitos no son los espías eh, el, el, al parecer el propietario del prostíbulo eh, mientras los militares Él recibe a los militares los sodomiza y tal y mientras los militares están en pleno éxtasis sexual pues este hombre el propietario los saca toda la información que quería uh -huh. y luego envía esa información a, a, los, a los rebeldes, eh, a los levantiscos, ¿no? Eh, y esto es lo que saca a la luz eh, Richard Barton con sus investigaciones. Uh -huh. que aquello es un terremoto dentro del ejército. que, que Por el tema del, del deshonor, ¿no? que supone, la vergüenza que supone aquello, ¿no? Todo en general, todo. Eh, eh, curiosamente, no niegan los hechos. Los no. oficiales no los niegan. Pero empiezan a infundir bulos, a mentir, sobre cómo Barton pudo averiguar aquellos, eh, él también aquellos iba, vamos. hechos. Que él también iba allí. Al final, la presión es tan insoportable que nuestro hombre pues, tiene que abandonar la India y regresar en 1849 regresa para, para Inglaterra. Pero te sigo contando porque la vida de este tipo es fascinante. Eh, no se puede estar quieto en Inglaterra. Él es. Eh, entonces. Él tiene la ilusión, desde que aprendió de la cultura musulmana y tal, de hacer el, el Hajj, el, la famosa peregrinación islámica a la Meca, ¿no? Que en aquel momento la Meca eh, está bajo la soberanía de, del sultanato otomano, ¿no? Y la quiere hacer por convicción, además, eh, porque, bueno, el tiempo pasado en la zona esta del Sindh, pues le ha le preparado para ello, ¿no? Hemos dicho que se metía tanto en el papel de. Sí. El, bueno, que no tenía cierta sensibilidad, ¿no? Con, con el tema musulmán. De hecho, incluso se circuncida y todo, ¿no? Para que... Hay un problema. Para no dar Hay, pro... Hay un problema. Y es que nadie no musulmán puede ir a la... Sí, sí. sí, sí lo, la sabemos, lo sabemos, lo sabemos. Está prohibido. Y si te cogen, no es bueno. Pues no te va a ir bien. Eh, después de haber convencido la Royal Geographical Society, la... A, a la... ¿Combino con ellos o...? les convenció de que necesitaba que él iba a llevar a cabo un estudio cartográfico de una parte aún no conocida para Europa que era es la zona de Arabia ¿no? pues nada, este se consigue que le financien el, el viaje se va a Mascat, el actual Oman a pasar un año de preparación en la lengua y la cultura arábigas eh, antes de, de la expedición cartográfica eh era peligroso porque por entonces los viajeros y más los no musulmanes pues sufrían bastantes ataques por parte de las tribus locales en aquella zona de hecho la caravana en la que anda sufre sufre luego lo cuento en su viaje en dirección a la península arábiga pues él permanece primero en Alejandría y en el Cairo allí practica medicina básica y fue iniciado en el culto sufí de la cadirilla y fue conociendo así poco a poco en profundidad el culto musulmán y el ceremonial de sus costumbres, ¿no? Adopta el papel de médico persa eh, que tramita los permisos para la peregrinación. Eh, de hecho, con, con esos permisos ya se, en su mano, pues, se transforma en un derviche afgano. Eh, un, un derviche es un monje asceta, musulmán, ¿no? Eh, el famoso Mirs Abdullah, del que ya hemos hablado sí. antes, ¿no? Eh, para ir a, a Suez. Eh, esto cuela. Esto cuela fácilmente porque los derviches son un grupo... Un grupo conocido por sus costumbres diferentes, por su carácter irónico, por sus excentricidades, ¿no? Eh, entonces esto a él le servía un poco, siendo extranjero, le servía como como para pasar, pasar desapercibido, ¿no? El, el hecho de hacerse pasar sí. por un derviche. Porque son raros. Porque los propios musulmanes dicen, bueno, esta es gente rara y tal Estos y cual, pero, pero son de los nuestros al final, ¿no? Entonces cuela, cuela mucho su disfraz. Eh, de, hecho, de hecho el tipo este por el camino Ahí va, va formulando horóscopos Va simulando la escritura de fórmulas Mágicas, como si fuese un poco tal ¿no? un nulao, vamos Estas dotes actorales Le salvaron el pellejo más En de, más de una ocasión eh, Como buen viajero y escritor Pues va describiendo las costumbres de todos los lugares Que visita Y también va trasluciendo su admiración Por la por, por, por los modales De estos habitantes de, 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 de estos pueblos no por, por, Su admiración por estos pueblos ¿Verdad? él además aprovecha para todo mientras va por el por ejemplo, por el litoral del mar el litoral oriental del mar rojo camino de, de camino de, de, de la Meca y tal él el, el, el va tomando, va cartografiando ¿no? todo ese litoral para su gobierno porque estaba sin hacer ¿no? entonces uh -huh. no pierde el tiempo vamos eh, eh, el, el, el toma notas minuciosas de este litoral además y fíjate las, lo hace en inglés Inglés transcrito al alfabeto árabe uh -huh. eh, En julio de 1853 Después de una larga travesía En caravana, a través de desiertos y oasis en Arabia Y de defenderse en más de una ocasión de asaltantes Como hemos comentado antes Llega finalmente a la Medina, a Medina. Eh, Allí visita la tumba del profeta Y... y Quizá lleva un poco por un apasionamiento extremo. El hombre se vino arriba, eh. ¿Sí? Se vino arriba y empezó a lanzar proclamas contra los occidentales y a decir a, su, a los musulmanes, si queréis luchar contra ellos, lo que te hay que hacer es mejorar el equipamiento militar porque si no nos van a derrotar porque tal. O sea que el tipo, el tipo se metió ahí en el papel y se vino arriba totalmente, ¿no? Al final llega a la Meca, llega a la Meca acojonado con perdón de la palabra. Él pensaba que le iban a descubrir, le iban a matar, ¿no? Pero no resultó que, que, que coló y que junto con los demás fieles se eh, realizó las ceremonias sagradas las conocía de memoria después uh -huh. de toda su preparación ¿no? O sea, solo tocar la famosa la sagrada piedra negra realizando el tawaf, esa circunvalación que hay que hacer sí. de siete vueltas como manda la tradición y tal, total que ya es un, un hagin, ha culminado su peregrinación puntualización no es el primer europeo en hacerlo, vale en 1503 le precedió Ludovico de Bertena. Lo que pasa que el, el peregrinaje el de Ludovico no quedó tan bien documentado. Quedó peor peor, peor documentado. ¿no? Eh, pero tiene mérito lo de lo ¿Lo de, Richard de, Ludovico, lo de Richard Bach. Bueno, entonces eh, esto es lo que el, eh, uno de sus méritos ¿no? en la uh -huh. Meca. Cambiamos de escenario. Porque en 1854, solitario también... Viaja a Somalia, ya en África. Allí visita Harar, que es otra ciudad santa para el Islam. De hecho, quedó registrado para la historia como el primer occidental en entrar y salir vivo de dicho, de dicho enclave. Eh, esto que voy a decir no va a gustar, pero a la vuelta no va a gustar a la gente que se está empezando a encariñar de este personaje. Porque eh, después de, de volver de de Somalia a Inglaterra, él empieza a divulgar el uso de la ablación genital femenina, que era una... Eh, que
0: tenía sus ventajas. Era, que era, decir, una, ¿no?
1: No, era una cosa común en África entonces, ¿Sí? por desgracia sigue siéndolo hoy en día,
0: ¿Sí?
1: pero claro, él, él lo vio tal le apasionó tanto aquello que empezó a divulgarlo por por Inglaterra y tal, ¿no? Eh, en un segundo viaje a Somalia... No tuvo éxito en, conoce en, esa, a...
0: <risa> en esa expropiación no. ¿no? De, cultural.
1: Pero él se va creando una fama de... de, de en fin... De tipo polémico, ¿no? Sí, sí. En su segundo viaje a Somalia, Barton conoce a una persona que... Junto a la que también pasará la historia, que es John Hanning Speak. Eh, esta expedición a Somalia, esta segunda expedición de la Somalia, resulta un poco desastre. Porque, bueno, son atacados, muchos de sus porteadores mueren. A Barton le dejan el... ¿Te acuerdas que he comentado que tenía una cicatriz en la cara y tal? Pues esta se la sí. dejan aquí. Este recuerdo perpetuo se lo, se lo dan aquí en Somalia, en una... Una, una punta de lanza que se le clava en, en la cabeza, ¿no? La, en la cara. Y le deja ya una cicatripa toda la vida. Eh, un año después, nuestro aventurero ya, pues quizá aburrido, se reincorpora al ejército, esta vez en Crimea, y no tarda en ejercer de nuevo como espía. Eh, lo que pasa es que su unidad allí acaba de ser disuelta por, <ríe> por insubordinación. Las pruebas no son concluyentes del todo, ¿vale? Yo no quiero acusar a nadie. Uh -huh. Pero sí que indican que Barton quizá pudo haber sido el inductor de, del motín. ¿eh? Vaya. La subordinación. Pe... Vamos, que yo no lo descartaría, ¿eh?
0: Bueno, Rubén no lo descarta, poco, tampoco es un, poco tampoco después, un argumento de valor. ¿eh?
1: Poco después, este hombre convence de nuevo a la Royal geográfica Society, Society, Society para que le financie otra expedición. Una de las buenas, además. Había la... un poco del cuento, ¿no? Una de la expedición, de... <risas> bueno, por, por esta ha pasado la historia. Eh, el objeto es adentrarse en el continente africano en busca de una enorme extensión de agua eh, de la que hay vagas noticias, uh -huh. y se cree que está allí, y oye, vete para allá, ¿no? Eh, de compañero le ponen a John Speak, del que hemos hablado antes, y de guarnición a 120 hombres. Eh, de paso, estudiarán las culturas locales y evaluarán el interés económico de la región, sobre todo. Se espera igualmente que localicen las fuentes del río Nilo, que andaban ya tiempo detrás de ella, los ingleses sí. andaban tiempo pero sin resultados óptimos. Qué presión, sí. ¿no? Que te mete la, la que le ponen, ¿no? Eh, eh, durante el viaje se ve Creo que... Creo que después de ir a la Meca cualquier... Ya, esa presión era... Ya, mínima, esa presión eh. para él era... nada, Era ridícula. Du eh, durante el viaje, Barton y Speak... Bueno, se descubre que son como la noche y el día, ¿vale? Uh -huh. El uno, Barton, eh, anota absolutamente todo El terreno, la cultura, los sitios por donde pasan Todo lo curioso que ve por allí Y el otro, Speak va como... Mmm, sin ver nada digno de admiración Nada digno de anotarse El uno, pues Barton, habla diferentes idiomas Habla con comerciantes, con traficantes de esclavos Habla con porteadores, con cada uno en su idioma Practica con unos, con otros Speak no habla nada más que no sea el inglés y... además únicamente se dedica a cazar. A cazar, a exterminar animales por mera diversión, porque mm. ni siquiera por sus pieles o por sus colmillos, ¿no? Barton empieza a odiar a Speak. Y Speak empieza a odiar a Barton. Eh... Y esto no tarda en hacerse patente, aunque este odio mutuo no es el mayor de sus problemas. El viaje les pasa de todo, desde hormigas negras mordedoras que les tal, ladrones de provisiones que les dejan casi sin nada, etc. ¿no? Pues da para película eso, ¿no? Pues, ¿eh? Ya han hecho, ya. La ¿Ah, malaria sí? hace que... Spi... No la he visto. La malaria hace que Spike pase ciego el resto del viaje. Y... Ciego de borracho. Eh, sí. Eh... <risa> Ciego casi sin ver nada Y deja a Barton tan débil Que tiene que ser llevado por porteadores mm. Con lo que es él, eh de, ¿eh? de dos, meto, y tal. dos metros
0: de, de porteador. No, ¿eh? no digo porque sea grande y No, 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 los no porteadores, digo por, sí. por el porteador digo, Con lo
1: que él ha sido, ¿no? Y que le tengan que llevar ahí los porteadores bueno, Pero bueno
0: Se lo hizo un poco quizás, eh Para
1: colmo en Pidió, el... la baja. Pidió la baja <risa> Para colmo en el país de los huagogo eh, Se quedan sin agua y son rescatados de la muerte eh, sobre la bocina, ¿vale? <ríe> por una caravana esclavista que pasaba por allí. Eh, vamos, estaban ya a punto de entregar la, la mochila cuando les, <ríe> les encontraron.
0: Me recuerda ese chiste de, del tío empalado que, que le han violado varias veces y, y dice, menos mal, y dice, no estudia de suerte. <ríe> por la caravana esclavista. <ríe>
1: sí. Bueno, en este caso no, no, les, eh, no les hicieron esclavos los caravaneros. De hecho, les llevan a una aldea que había por allí. Donde los lugareños, ellos empiezan a, a, a interrogar un poco a los lugareños, tal, cual, porque andaban ¿no? en su misión y tal. Y, y los lugareños no les hablan de, de un lago, sino de dos. Uno hacia el norte y otro hacia el oeste. Nadie sabe nada sobre el Nilo, ¿eh? también te digo. Pero de estos lagos les hablan de dos lagos y tal. Entonces esta gente cuando ya se recupera un poco, se cura y tal, en febrero de 1858, eh, pues... Eh, eh, llegan van eh, van al lago del oeste y resulta que es el lago Tanganyika uh -huh. y descubren que el lago Tanganica, no eh, lo que pasa es que allí llegan ciertos ríos llegan varios ríos pero ven que de allí no fluye ningún río hacia el norte o sea que lo tachan de la lista dice aquí no es aquí no es donde nace el Nilo eh, de nuevo en Barton eh, eh, enferma otra vez uh -huh. cae enfermo estaba débil el hombre y Spick lo deja en el poblado este que le, Donde se habían curado la temporada de atrás Y Spick continúa su exploración En solitario, esta vez va hacia el otro lago Hacia el del norte ¿eh? ¿Y con qué se topa allí? Pues con el, el gran lago Nianza Que él inmediatamente rebautiza Como el lago Victoria
0: Haciendo el piloto.
1: Claro, no él no dispone de material topográfico Adecuado, así que no puede Confirmar que aquello sea la fuente del Nilo Pero está convencido de que sí ¿eh? uh, Posteriormente Livingstone ya daría fe de su descubrimiento. Aunque comprobando que el Nilo exactamente no solo parte del lago Victoria, sino que se alimentaba de otros afluentes, como afirmaba Barton, por eso las sí. fuentes del Nilo en plural, ¿no? Pero bueno, para que veas la aventura africana de, de esta gente. Y, y Barton pasa la historia por el descubrir el lago Tanganica y. Eh. Eh, Barton y Speke, cabreados, enfurruñados uno con el otro, no se juntaban, entonces regresan a Inglaterra por separado. Y, y claro, la Royal Geographical Society elige a uno de los dos en este caso a Speak, que parece ser que sea mejor con los miembros de la expedición y tal, para que vuelva a comprobar lo del lago Victoria ¿vale? Eh, y a Barton, pues, le viendo que no le han llamado a él para esa misión, no, no, estaba al teléfono y no le llamé. Él se ¿Has dicho ¿Has dicho misión, en misión, misión. Ah, vale. El hombre se sentó al lado del teléfono, a ver si le llegaba algún WhatsApp, a ver si mm, le llamaba ya. alguien de, de la Royal mm, no. Geográfica de y ahí no. Entonces, a ver si no llegaba un cable. Entonces ingresa en la carrera diplomática. Yeah. Tampoco es mala salida. Le toca ser cónsul en la isla española de Fernando Poe. Eh, actualmente se llama Bioko, en Guinea Ecuatorial No es el destino más paradisíaco del mundo sea, bueno. aquello estaba lleno de mosquitos y de cosas, enfermedades y tal Pero bueno, al mal tiempo buena cara, ¿no? Así que este aprovecha un poco para explorar por allí Explora, explora el río Congo, explora el Golfo de Guinea Lo suyo es, es, es lo que sabe hacer, vamos uh -huh. eh, Y además se va... Va conociendo un poco la, la sexualidad africana, un poco más. ¡Ojo! Eh, sí, eh, de hecho, eh, como lo cuentan sus libros, cuando él expone de forma, pues, con detalle y tal, eh, estas cosas, eh, y pormenorizadas, eh, estas cosas en, 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 en... Luego en Inglaterra, pues, eh, en aquella sociedad tan puritana, eh, está escandalizada, ¿no? Son otro motivo más para que este hombre sea considerado tan polémico. No me ¿no? extraña después de ser tal le nombran cónsul en, en Brasil Siguiente jo, lo que le de destino faltaba. es cónsul en Santos en va mejorando sí, pero le toca vivir en primera persona la, la guerra de la triple alianza ah, ¿sí? que es bastante desconocida en Europa pero probablemente en los, los amigos y amigas que nos estén escuchando desde Latinoamérica les sonará es un conflicto militar en el cual pues, una coalición formada por el imperio de Brasil eh, Uruguay-Argentina y luchó y bueno, destrozó, masacró destruyó, como queramos decir a casi toda la población masculina de Paraguay. Bueno, pues o sea, ahí que... tenemos un tema. Tenemos hay un, hay tema, un, ¿eh? hay un hay temita un tema, para hablar de ellos, sí. De esto también lo dejo escrito en varios, en algún libro. Eh, su siguiente destino, Damasco. Damasco. Uh, que puede parecer un sitio chulo para un orientalista sí. como él, ¿no? Que le gustaba tanto aquel tema. Pero no, acabó hasta los bemoles. Vale. Eh, es, acabó harto de tener que mantener continuamente la paz entre musulmanes, judíos y cristianos, entre las tres religiones él hizo muchos enemigos entre los mercaderes judíos por ejemplo, de aquel lugar eh, obstaculizó sus negocios y tal y fue destituido como cónsul por la, pres, por la presión del lobby judío de hecho esta aventura transformó a Barton en un antisemita ya para siempre, me salió de ahí echando pestes y nada eh, sin más, último destino eh, fue asignado como cónsul en la ciudad portuaria de Trieste, Trieste en el Imperio Austrohúngaro entonces, uh -huh. eh, a orillas del mar Adriático. Sí, sí retiro bueno. Allí se consagra un poco a la escritura. De hecho, va reuniendo, empieza a coleccionar libros, también llega a tener ocho mil libros, una cosa así en su biblioteca personal y tal. Y acomete una obra ingente que es la traducción de, de las Mil y una Noches. 16 volúmenes con cientos de anotaciones a pie de página eh, para contextualizar un poco los pasajes que se narran en este libro, que quizá pa para dar sentido a un, a un occidental de lo que, de sí, lo que, que allí se de cuenta, De ¿no? lugares, eso, de las costumbres... Es que no es una traducción sin más. Es una sí, traducción. ahora tenemos
0: más referencias, eh, de, de, de bueno, pero en aquel momento no tenías por qué es, es una
1: traducción anotada, ¿no? traduce también el Camasuta, como hemos dicho al principio el relato, y e incluso el, una cosa curiosa el poema épico y clásico portugués eh, Os Luisiadas, de sí, camões sí, sí, lo traduce, traduce él por primera vez al inglés ¿vale? Mm. y nada, sin más, aquí es donde fallece, ¿no? entre este 1890 eh, los restos hoy día no, no lo quisieron enterrar en Westminster por el gobierno por sus escándalos, por su polémica porque era un polémico, no sé, por lo que fuera ¿no? En Surrey, en Morglake, están sus datos, sus restos, si alguien quiere ir a visitar. Es una tumba muy curiosa, si alguien ve la foto, es como una especie de... Sí, es una tumba, pero es una estatua como una especie de, de tienda de campaña beduina, una cosa así. Esa es, es, su, es su tumba, es una cosa curiosa.
0: O sea que extravagante hasta el final, ¿no? Sí,
1: su esposa, en aqu... bueno, su esposa que ya no era, quiero decir que tampoco tenía una relación de marido. Que, le vio, y que tal. le vio un día. No, pero este sí, no se veían. No, viajaba con él. Cuando he dicho que él va, por ejemplo, en la zona de cuando él ya era cónsul en, sí. cuando estuvo en, en, en Brasil En y Brasil, cuando estuvo en África en y Damasco. tal, y cual, ya viajaba con él, pero no hacían vida marital.
0: Eh,
1: ya tenía ya no tenía con qué te eh, la mujer quemó todos sus diarios por no echar más, lengua, más leña más al fuego hombre porque... eh, después de, de ir a por la ablación no femenina, porque de que le gustaba, ella, no sé. ella los leyó y vio que su contenido dañaría aún más la imagen de su marido entonces decidió <risa> decidió por su bien por el bien de la, de la posteridad de su marido decidió o sea que no contarían aquellos diarios Menos mal <risa> ¿Eh? y su biblioteca privada sí que permanece hoy en día en el Real Instituto Antropológico de Londres este hombre siempre fue un personaje controvertido, como hemos dicho, ¿no? Eh, en aquella sociedad, ¿no? Eh, y le llamaban un poco de todo. En, en, en el tema militar, le, le, en su carrera militar, le, le llamaban Dick el Rufián por su falta de respeto a la autoridad y tal. Hemos comentado algún pasaje, ¿no? Parecía que tenía esa reputación de sinvergüenza, ¿no? De caradura, de... bueno, en fin... Eh, no no era el no, no tenía la mejor de las imágenes no sobre todo también por pues, sus escritos eh, inusualmente abiertos sobre sobre el sexo y la sexualidad no eh, para el siglo XIX verdad sí. es una de las de temas más eh, de hecho sus relatos de viaje a menudo están llenos de de detalles, detalles acerca de, de la vida sexual de los habitantes de aquellos sitios por donde un por los que él iba. Antropólogo sexual. Sí, sí, por eso es que él se considera antropólogo, lo hemos dicho al principio, ¿no? Sí, sí. Y esto era muy chocante para el victoriano medio, para la victoriana media, ¿no? Y también. Eh, el, el interés de Barton por la sexualidad, por ejemplo, le llevó a realizar mediciones de la longitud de los penes de los habitantes de varias regiones Vaya. que incluyó en sus libros de viaje. Menos ¿Eh? mal, que no pasó por aquí. Y también descubrió, las, describió las técnicas sexuales comunes de los lugares eh, que iba visitando. ¿no? Ofreciendo además indicios de que él había participado. ¿vale? O sea que, digamos ya. que él eh, realizaba las investigaciones de forma eh, pormenorizada y en sí, primera sí. persona. ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, claro, eso eso no solo era eh, eh, aquí el tabú es doble el sexo, pero también un tabú racial. Sí sí. Eh, eh en su tiempo, ¿verdad? Y entonces era, era complicado. Eh, la gente consideraba, pues eso, que el tema Kama Sutra y todos los libros que él publicaba eran escandalosos. <risa> Sin más, esta es la polémica. Y eso es un poco la vida de Francis Barton. Como he dicho, eh, lo hemos resumido mucho, 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 mucho. Eh, le pasaron mil peripecias sí. Pero bueno, por pues si alguien tiene interés y no, Yo creo que es muy conocido Pero si alguien no lo conocía Pues sé que puede, puede empezar a buscar información sobre él Porque bueno, yo creo que es otro de esos aventureros Que merece la pena que tuvieran un lugar ¿no? en, esta, uh -huh. en esta sección
0: Bueno, hemos venido trayendo estos meses una, una entrevista ¿eh? que, que titulamos divulgando, uh -huh. ¿eh? pero por varias razones no hemos encontrado a nadie que, que estuviese dispuesto... <risa> Este mes, este mes a grabar y, no. Nos y bueno dado pues, calabazas, eh, dado sí calabazas. bueno hemos eh, he vari... bueno he estado pensando qué hacer y bueno digo voy a hacer un, un texto sin más y, uh -huh. y ya el, el mes que viene continuaremos con el con el proyecto divulgando porque yo creo que, que es interesante un uh -huh. el de historia y hoy voy a hablar de, de, de algo que te, a ti te apasiona los tres mosqueteros hombre y Alejandro Dumas que sí. también sé que es uno de, de tus preferidos uh -huh. eh, y bueno voy a contar que cuando Alejandro Dumas publicó Los tres mosqueteros en 1844, que, que como tú bien, bien sabes es la primera de, de una trilogía a la que siguieron 20 años después, y El vizconde de Braguelón, Braguelón en 1848 y 1845, eh, perdón, 1850 afirmó que todo era fruta de, fruto de su imaginación. Con el tiempo sus millones de lectores, fascinados por el lema todos para uno y uno para todos, fueron creyendo que los personajes de la novela jamás existieron. Como iremos viendo, aunque alejados de la realidad histórica, muchas de estas figuras literarias existieron en realidad. Eh, vamos a hablar de, de las verdades detrás de, de los tres mosqueteros eh, y, sobre, y luego al final haremos un pequeño paréntesis para decir la, las mentiras también. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues todo el mundo sabe o debería saber que existieron tanto el mosquete como los mosqueteros. El mosquete, surgido a mediados del siglo XVI, representó un avance sustancial en las armas de la época. Pese a ser más largo y más difícil de transportar y manejar que el arcabuz, tenía la ventaja de doblar el alcance de tiro, de 50 a 100 metros frente a los 25 de, de, del arcabuz. También utilizaba una munición más gruesa, haciéndolo más letal, y un cañón estriado que lo hacía más tertero. Se cargaba por la boca y su mecanismo de disparo era la chispa de pedernal que aceleraba la cadencia de tiro, pese a seguir siendo bastante lenta. Un mosquetero bien bien entrenado podía disparar una cadencia de tiro de tres disparos por minuto. Fue usado por primera vez en las guerras de Flandes por el duque de Alba, extendiéndose por toda Europa hasta ser necesaria una compañía de mosqueteros en cada ejército que permitiera una continua barrera de fuego. En 1622, el rey Luis XIII de Francia decidió que los mosqueteros fueran su guardia personal debido a que su padre había sufrido una docena de atentados antes de morir a manos de Jean-François Jean-François rave eh, Ravelegon Ravelegon como sea, como sea. Jean-François para nosotros eh, que lo había matado total eh, lo había matado en 1610 eh, para cualquiera pero cualquiera no valía para pertenecer a, a esa guardia del rey debían ser altos y fuertes para poder manejar bien el arma pertenecer a la caballería ser nobles y superar un exhaustivo entrenamiento además del mosquete que por poco práctico reservaban para las batallas usaban una espada y una pistola. La especialidad de la compañía era el combate cuerpo a cuerpo y las escaramuzas. Por lo difícil de maniobrar el mosquete era necesario, por, por, sí, porque era eh, bueno, difícil de maniobrar el mosquete era necesario bajarse del caballo para usar el arma. ¿Eh? Había que cebarla y cargarla y esperar a estar a la estancia de tiro. Aunque al final todo se resolvía realmente en, en el combate cuerpo a cuerpo. Cada compañía constaba de 250 hombres que inicialmente solo tenían como distintivo un capote. A partir de 1665 se establecía un uniforme que constaba de capa y capote escarlatas que tenían atadas cintas de color oro. La chaqueta azul tenía una cruz bordada con una flor de lis plateada y su sombrero tenía un ornamento con, cuerna, con cuerda de oro y pluma blanca. Eso ya es más, ¿no? Ya lo estamos visualizando mucho más, sobre todo uh -huh. la chaqueta azul. Normalmente los caballos de, de los mosqueteros eran de color negro también una cosa curiosa, ¿no? Como los coches de Uber que van, sí. También son negros, más es que no, no uso. Bueno, puede ser. Pero los coches no los conductores. Para reconocerse, digo. Ah, vale. También es cierto que el poderoso cardenal Richelieu, primer ministro de Luis XIII, creó una guardia personal, lo que provocó enfrentamientos entre ambas escoltas de forma frecuente, convirtiéndose en un problema para el Estado francés. Tanto que entre 1588 y 1608 habrían muerto en las calles de París 800 espadachines en duelos protagonizados no solo por mosqueteros, sino casi por cualquier persona. La capital francesa era como un campo de batalla. Sí, sí, no daban ¿Eh? para reponer. Madre para que mía. luego se quejen de, de Barcelona o Esto es. 800 muertos, ¿eh? Sí. Bueno, pero eran 10 años. Tampoco son... No. Y a franceses. Y a franceses. Bien. No pasa nada. Este homenaje a Juanjo A, Juan, a, Juan,
1: a Juanjo mejorado efectivamente.
0: Fue sin duda este ambiente de guerras, espionaje, conspiraciones y rivalidades las que inmortalizó el escritor francés. Dumas, a pesar de sus declaraciones, basó sus libros en otro volumen que halló en la Biblioteca Nacional llamado Memorias del Señor de Artañán, escritas por, eh, por un señor que se llama Jatén de Courlis de Sandras que lo había escrito en 1700. De Sandrás fue miembro de los Mosqueteros y conoció personalmente a D'Artagnan. Hay muchos autores que consideran como autobiográficas muchas de las peripecias escritas por Sandrás y atribuidas a D'Artagnan. Uh -huh. El relato tuvo éxito relativo. Aunque Voltaire no tardó de tildarlo virreal y fantasioso, fue la mano de Dumas. ¿Dumas o Dumas? Dumas? Dumas. Es que el francés lo llevamos aquí, tenemos que preguntar por el francés. Fue la mano de Dumas y de su asistente literario, Auguste Maquette. Su, fam su famoso negro, sí. Sí. <risa> lo asistente
1: que... literario lo llama tu mm -hmm. texto.
0: Y, y Ana Rosa. Y A Rosa de Quintana. Sí, asistente literario. Lo vale. que. Bueno, pues eh, asistente literario. Los que aprovecharon el texto para idealizar al conocido personaje. Mm -hmm. Y vamos con el personaje. Vamos a ver qué ha ido detrás de, de ese personaje que, que escribió Sandra sobre él. Charles de Batz Castelmore más conocido como D'Artagnan nació en Gascuña entre 1611 y 1615 criado en un entorno rural eh, Charles estaba ansioso por aventuras y deseoso por prosperar el, el ejército posiblemente siguiendo el ejemplo de su hermano Paul por ello dejó su familia y con vagas eh, cartas de recomendación partió a París llegando en la, en la primavera de 1640 donde de inmediato se puso en contacto con los mosqueteros y dada su condición de noble se le permitió ingresar en la guardia francesa ¿Eh? Aquí esto es casi como Dartacan, pero, pero aquí, aquí está prácticamente igual, ¿no? ¿Eh? He dicho Dartacan aposta. Estaba
1: pensando que iba a poner en postproducción.
0: Vale, la vocación. Es sí, que me sí, estaba imaginando. Sí. Bueno, tal, que está la Guardia Francesa. Allí se vio involucrado en una reyerta con los hombres del Cardenal Richelieu. Vemos que aquí ¿eh? similitudes. En la Guardia Francesa conoció a Armand de, de Sigler de Atos. Es que los nombres no. Atos. Atos alias Atos. Armand de Sillier de Atos, Isaac de Portua alias Portos, y Henri de Aramis, alias Aramis. Quienes estaban al mando del capitán Jean-Armand conde de Treville. Todos ellos procedían del sur de Francia y de alguna forma eso estrechó sus lazos. Sin embargo, la vida de los mosqueteros no corre paralela a D'Artagnan, aunque seguramente combatieron juntos en alguna de las batallas que tan a menudo tenía Francia en esos tiempos. D'Artagnan, Formó parte de la compañía de las guardias francesas como cadete y participó en los asedios de Arras y Bepon en 1641. También peleó la guerra de Rosellón en 1642 y un asedio de Gravelinas en 1644. Ese mismo año ingresó a los mosqueteros. D'Artagnan había demostrado gran valor en la batalla, lo que le valió para ampliar su círculo de influencias mientras vivía en París. En 1646, los mosqueteros fueron disueltos por la reina regente Ana de Austria, que gobernaba en nombre del joven Luis XIV. Aunque instancias del ministro de la reina, el poderoso cardenal Mazarino, se reclutaron algunos hombres expertos para realizar misiones especiales. Uno de ellos fue de Artañán, a quien asignó a su servicio para diversas misiones secretas. Una de las misiones que le encargó Mazarino fue un viaje a Inglaterra. Para son en este caso...
1: No para el collar, ¿no? ¿no? No,
0: sino para sondear la posibilidad de que Ricardo, hijo de Oliver Cromwell, se casara con Ortez Mancini, se de Mazarino. La caída de Cromwell... Vamos, que para hacer ca de casamentero. Sí, la caída de Cromwell eh, quebró los sueños irrealizables del cardenal. Uh -huh. Vemos que era un, veremos, veremos que era un hombre dado a la causa de del rey, o sea... Uh -huh. Esto supuso un enorme beneficio para, para el Gascón, ya que tres años después eh, se integraría de nuevo a las guardias francesas como lugar teniente y cinco años más tarde sería nombrado capitán de las guardias. Para 1857 eh, Charles regresó a los restituidos mosqueteros. Como subteniente de la primera compañía. Para ¿Toma? 1.600. 1.657, sí. Me ha parecido irte 800. Pues. Bueno, te puede pasar. ¿eh? Sí. Siglo arriba, siglo abajo. Siglo abajo. ¿eh? Tampoco nosotros nosotros antes hablamos de 75.000, 70.000, ¿qué sí, más da? Es verdad. ¿eh? ¿eh? Bueno, pues tomando el título, de, en este caso, ya de Artañán. ¿eh? Aprovechándose de las circunstancias políticas y de su cada vez más importante círculo de allegados, escaló hasta llegar a tener el control total de los mosqueteros. En 1.600... 61, ahí te lo remarcado, Muy bien. ¿eh? Murió Mazarino y Luis XIV hizo más patente su lema: El Estado soy yo, uh -huh. arrogándose uh -huh. él mismo el puesto de primer ministro. ¿eh? ¿Para qué voy a pagar a otros si me lo puedo hacer Efectivamente. yo? Efectivamente. El rey, que era absolutista pero no idiota, mantuvo en un. <ríe> Muy
1: bien, me he la presión, Porque
0: puede, puede deducirse una cosa de otra, pero, <ríe> pero bueno, eh, mantuvo en un primer momento a muchos colaboradores de Mazarino en su entorno cercano. Uno de ellos fue Nicolás Fouquet, intendiente de la Generalidad de París, procurador general del Parlamento, superintendente de Hacienda y ministro de Estado.
1: Luego habría paro, ¿sabes?
0: Sí, bueno, aquí superministro le llaman ahora. Uh -huh. Fouquet era uno de los hombres más poderosos de su tiempo y de los más ricos. Historiadores actuales, vaya a, ser usted a saber quién son, pero historiadores actuales, afirman que la suya fue la más grande fortuna amasada por un particular durante el antiguo régimen, lo que le sirvió para diseñar pues, una extensa red de relaciones de fidelidad. Bueno, pues, Luis XIV, las relaciones de fidelidad le dieron un poco igual, ¿eh? porque mandó detener en septiembre de 1661 a Fouquet en una operación encargada de D'Artagnan, uh -huh. cosa que solo pudo efectuarse por la eficiencia del compromiso de fidelidad del, del mosquetero. Cuando Fouquet estuvo preso, fue D'Artagnan su carcelero. Este hecho permitió el ascenso de Yabatis Colbert, antiguo intendente de Mazarino, y permitiéndole a D'Artagnan hacerse cargo de los mosqueteros en 1667. Ese mismo año, eh, de 1667, Luis XIV, cansado de que España no le pagara la dote por su esposa María Teresa, se enfrascó en una guerra por los Países Bajos, territorio que el rey francés consideraba compensada ya la dote. Países Bajos, ¿eh? no sabemos cómo era María Teresa, pero, pero sí, que, sí, que, sí que debía ser buena, ¿eh? sí. porque no son pocos los Países Bajos. ¿no? Bien, D'Artagnan participó en los asedios de, de Tourné, Dual y Lille y fue eh, miembro permanente de la escolta de la familia real. Su lealtad se vio recompensada con el cargo de brigadier de caballería y con y, y como gobernador de Lille. En 1671. Eh, le encargaron arrestar a Antonín Nompar quien se había atrevido a entrar en las estancias privadas del monarca francés. Nompar fue condenado a diez años de reclusión, escoltándolo d'Artagnan en un principio. Durante este periodo, el mosquetero se involucró en las bambalinas de la disoluta corte del rey. Cuando Francia le declaró la guerra a Holanda en 1672, fue ascendido a Mariscal de Campo. Esa guerra fue sumamente sangrienta, como, como todo el mundo sabe, o debería saber, en especial el famoso sitio de Maastricht y más concretamente el asalto a la fortaleza de San Juan. Durante esa acción, del 25 de junio de 1673, 53 mosqueteros resultaron heridos y 37 murieron. Uno de ellos debió ser el mariscal d'Artagnan, aunque su cadáver nunca fue hallado. Los mosqueteros fueron, eh, fueron disueltos en 1776 por Luis XVI, debido a que necesitaba recursos para apoyar la guerra de las 13 colonias americanas contra Inglaterra. ¿Eh? Esto ya viene aquí de... De otros, de otros programas lo venimos hilando uh -huh. también, ¿no? El ministro de finanzas Necker inició un programa de austeridad que afectó a los mosqueteros, ya que esos 1.500 hombres, distribuidos en 12 cuerpos, resultaban ex excesivos por las funciones de vigilancia que desempeñaban. Uh -huh. También resultaron afectados los granaderos, guardias suizos, gendarmes y gentilhombres. Hicieron lo que hicieron los gentilhombres que no sabemos. Uh -huh. Compañías que gran parte del tiempo estaban ociosas, resultando solo decorativas y donde los uniformes resultaban más importantes que la capacidad de entrenamiento militar. Sí, que su época había pasado ya, digamos, sí, sí.
1: y eran eh, secciones obsoletas. Vamos a decir.
0: El ejército francés atravesaba una enorme crisis como lo demostraron las derrotas ante los prusianos, alemanes e ingleses. Por ello se apostó por mejorar tecnológicamente, por el desarrollo de la cartografía, del avituallamiento, de la logística y de los movimientos de tropas. Más que por la valentía y los uniformes vistosos, que es lo que se ha llevado. Hablamos
1: de ello. Cuando hablamos de la guerra de los siete años, pues precisamente es. no hace tanto, comentamos algo al respecto.
0: Ahí va un cambio entre la vieja, el viejo Antiguo Régimen y el nuevo Antiguo Régimen, podríamos decir, ¿no? Um, bueno, pues eh, resurgió en Los Mosqueteros por un periodo corto, de 1814 a 1816, más por el romanticismo de restaurar, restaurar uno de los símbolos del Antiguo Régimen uh -huh. que por su eficiencia. Vamos a hablar de, de, otro, de otra cosa que sí que es verdad, otro concepto que sí que está en, en, en estos libros, que es el de el hombre de la, de la máscara de hierro. Alejandro Dumas, en el último libro de su trilogía, incluyó un personaje que ha pasado a la posteridad, eh, el famoso hombre de la máscara de hierro. Este prisionero efectivamente existió, Tenía su rostro oculto bajo una máscara y nadie se podía comunicar con él porque siempre tenía un, una, un guardia que lo impedía. Además, solo podía salir por las noches. Voltaire, que estuvo preso en la Bastilla, confirma el personaje, y además aporta algunos datos como que era joven, de buena familia, y recibió un trato correcto. Lo vestían y alimentaban bien, pero solo tenía contacto con su carcelero sordomudo y algo así de la prisión. O sea que muy bien no lo pasaba, eh. Sin streaming de Netflix ni nada por el estilo, pues se le hicieron largo los años, ¿eh? No hago yo solo chistes, porque yo te veo que no... me estás No, no, dando estoy réplicas. atento, estoy no, atento sí, escuchando... Sí, sí. El, te interesa, Dumas. Estoy ¿sí?
1: atento porque me interesa el tema.
0: Algunos datan su muerte, la de este hombre de la máscara de hierro en 1703, y otros en 1711. Eso sí, coincidiendo que murió en la Bastilla y fue enterrado secretamente. La imaginación popular apuntó a espías, políticos caídos en desgracia, delincuentes, miembros de la nobleza, o algún otro siervo de la corte que tuviera conocimientos de importantes secretos de Estado. Y en vez de matarlo, probablemente por sus servicios a la corona, se le permitió vivir detrás de la máscara. Dumas lo introdujo en su novela y planteó la posibilidad de que el reo hubiera sido un hermano gemelo del rey mm. o un hijo ilegítimo de la madre de Luis XIV, que para evitar problemas sucesorios lo recluyera en la famosa cárcel. A finales del siglo XIX, criptógrafos del ejército francés concluyeron que el preso era el general Vivien de Boulogne, que fue condenado por el monarca a cadera perpetua por una acusación de cobardía en el campo de batalla. ¿Se ha tratado de vincular a D'Artagnan con el hombre detrás de la máscara de hierro? Supuestamente, según esta gente, no murió en Maastricht y fue recluido de por vida por su conocimiento de importantes secretos uh -huh. de Estado y amparado por su círculo de influencias que lo habían salvado de, de la muerte. Pero la verdad que no se ha presentado ninguna prueba concluyente al respecto. Y bueno, vamos a ver con las diferencias, ahora ya más, 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 más claras, ¿no? Bueno, pues es falsa la rivalidad entre Richelieu y Luis XIII, ¿eh? Uh -huh. Tampoco Ana de Austria tuvo una relación con el duque de Buckingham, ni Milady de Winter ni su hija Mordón fueron reales. Uh -huh. Tampoco la misión de D'Artagnan a Londres para recuperar los herrajes de, de diamantes regalados a Ana de Austria. Uh -huh. eh, esto tampoco es verdad. Eh, pero hemos visto que también que fue a, a, a Londres, o sea que. Pero fue para otra cosa. Sí, sí. cosa. Dumas ubica en el mismo periodo de aventuras a Atos, Portos y Aramis con D'Artagnan, cuando la realidad no fue así. Uh -huh. D'Artagnan, en los libros, participa en acciones militares en las que nunca estuvo. Atos, a quien Dumas presenta como un espadachín invencible, murió a los 28 años por unas heridas que recibió durante una refriega en las calles de París. Portos, ese mismo año, en 1643, se retiró a la vida civil y falleció a la muy avanzada edad de 95 años. Aramis sirvió al rey por 15 años, muriendo en 1654. Como vemos, cuando la vida de los tres primeros se difumina, los hechos reales de D'Artagnan comienzan. Uh -huh. Así que no, no son prácticamente no son yeah, yeah. coetáneos. Bueno, y por último, Sí, que la
1: única base que aprovecha Dumas es un poco el origen gascón de D'Artagnan, los nombres de los mosqueteros, pero poco más, realmente.
0: Sí. Y sobre todo que frente a la exaltación de, de la amistad y la camaradería que, que supone el, el todos para uno y uno para la todos... La visión romántica de, esto del... Es, del este. Pues sí, vemos la verdad, D'Artagnan representa el arquetipo del buen súbdito del antiguo régimen, ¿eh? Aquel donde la corte y la providencia solo exaltaban la superioridad, superioridad del monarca y la obediencia debida a su señor. Uh -huh. Y no, pues estas es la, son las verdades y mentiras detrás de, de los mosqueteros. Muy bien, pues ya era, y, hora, ya y era ya...
1: hora que trajeses un tema interesante. A ya este, era hora este que programa. eso, y darle las
0: gracias a Oscar Hugo eh, Montaño Ortega, que ha escrito este, este artículo, uh -huh. eh, al, le he puesto unos añadidos, pero que bueno que es la base de ¿Eh? El artículo es D'Artagnan entre la realidad y la ficción. De acuerdo. ¿eh? Pues... Y, y bueno, pues. Hay que dar la cosa. Para no ponerme los, los, los méritos que no tengo. Muy bien. Y bueno, pues. Eh, ya, pues despedirnos hasta la semana que viene. ¿eh? Y, y nada, pues un saludo. Un saludo.